0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va arrêter 5 minutes de balancer notre manette de gros rageux sur les reboots de merde que la console Hollywood a le plaisir de nous pondre depuis quelques années pour venir caresser à la paille de fer Notre chibre nostalgique. Aujourd'hui, on va arrêter deux minutes de se prendre pour la brigade cinéphile prêt à dégainer le carnet APV aux studios américains pour outrage à notre enfance avec des ratages opportunistes, pardon, aussi insultants pour notre amour de l'art que pour notre intelligence telle que SOS Fantôme. Alien Covenant, Independence Day Resurgence, Mad Max Fury Road, Blade Runner 2040... Ok, 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 je me calme, hein. ils sont pas tous nuls à chier, c'est vrai, bon... Allez, on reprend. Prenez un exemple de base Predators de Nimrod Antal, produit par El Mariachi Robert Rodriguez. Oui, gna gna gna. Alors, moi, je vous explique, j'aime bien le film original. Les Predators, ils sont hyper cool. L'action est méga badass. Et puis, regarde ma grosse originalité hein, je te colle le pianiste dans le rôle de Jojo Grosburn dans un environnement que le premier film, La planète des Predators, où tu vas voir les difficultés sont plus nombreuses. et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. Alors le résultat c'est quoi C'est un film qui se la pète d'une manière bien crasse alors qu'il n'est rien de moins qu'un petit remake de pacotille sous couvert de reboot du Predator de John McTiernan en moins bien, en moins hard et en moins passionnant. Oui, oh, tu exagères un petit peu quand même, il y a pire. Alors... On point dans la gueule, il y a pire Oui, hein, c'est ça, il est divertissant, hein Alors tu veux un film divertissant, cher ami Le minimum de ce que devrait être une réappropriation d'un film culte pour le transposer dans un nouvel environnement tout en essayant de garder au minimum ce qui fonctionnait dans l'original Un film suffisamment bien fait pour à la fois te divertir et ne pas te prendre pour un putain dâne Baté qui suit la carotte comme un gros teubé Predator 2, ma gueule Predator 2. Hashtag suite divertissante et honnête. Hashtag reboot avant l'heure qui détartre bien ta gueule de porte-bonheur et qui est moins stupide que ce qu'on en a dit à une époque. Allez, c'est parti pour Predator 2. Bah oui, bah tu m'as chauffé, c'est comme ça, et bah tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Cinéma radio. Chaque semaine, retrouvez le cinéma avec un grand A sur Cinéma Radio. A toi de choisir. Je t'exploserai moi-même le cerveau votre bouche est trop près de votre rondelle. Pauvre crétin. Mais tu vas faire quoi, hein Vous mourrez avant d'avoir pu recharger. Le cinéma avec un grand A vous ouvre les portes des plus belles salles obscures sur Cinéma Radio. Et sur le www.lecinemaavecungranda.com Bon, si tu écoutes cette radio, c'est qu'à minima, tu t'intéresses au cinéma. Et si tu n'es pas trop con, tu connais déjà Predator, réalisé par John McTiernan, sorti en 1987. Si c'est pas le cas, bah... Tu de station, tu mets énergie, tu vas apprendre l'orthographe avec Joel. Alors pour les autres, inutile de revenir en détail sur le bazar, un des films fantastiques les plus importants des années 1980, confrontation au sommet entre Schwarzenegger et son nemesis alien, sous couvert d'une grosse réflexion sur l'incarnation du héros réganien qui déboîte du soviet par palette de 120 sans égratignure, malgré les 36 coups d'un dans le pectoral. Rambo, <rire> si tu m'écoutes, gros big up à toi et à ta guerre. Ah oui, non, pardon, c'est vrai, c'est pas ta guerre. Bref, un environnement, des personnages hauts en couleur, des stéréotypes extrêmement fins, une construction narrative aux petits oignons, un thème musical reconnaissable entre mille, une mise en scène étouffante et angoissante, du charisme à n'en plus pouvoir, des gueules, de la sueur, du sang et une putain d'intelligence. Ça, c'est Predator, toi-même tu sais. Donc derrière, carton pour la Fox, forcément appel du pognon, de la thune, et on voit si on peut pas débrayer directement sur une suite. Du coup, décrochage de téléphone, oui, euh, allô, John McTiernan, c'est ça Alors euh, du coup, euh, ouais, non, c'est, on t'appelle juste pour te dire, ton film, il est trop trop bien, les gens, ils adorent, ils kiffent, c'est un truc de dingue, c'est en train d'exploser le box-office, du coup, bah, nous on est là, on a un scénario pour le 2, on aimerait savoir si s'intéresserait pas de faire euh, directement euh, la suite, hein, tant qu'à faire, hein, on est sur une bonne lancée, on peut y aller, hein, et là, du coup, il bah, fallait s'en douter, le gars répond de l'autre côté de la ligne, bon alors, les gars... Euh, bon j'ai lu votre script là, enfin j'ai vu, j'ai regardé ça vite fait euh, Déjà votre truc ça m'intéresse pas des masses hein, Parce que moi j'étais sur ça, maintenant je suis parti sur d'autres trucs hein. Voilà, moi j'en ai rien, plus rien à foutre Donc euh, et puis de toute façon je suis pas dispo, je suis sur euh, octobre rouge Alors euh, bah, écoutez moi ce que je vous propose c'est de vous démerder directement hein, Comme ça on est euh, clair, c'est carré Alors la Fox se dit sur le moment ah, Merde, hein, fichier euh, bah, Mais bon c'est pas grave, c'est un réalisateur, on va trouver une solution On en a d'autres sous le, sous le coude Parce qu'en vrai, ce qui les inquiète un petit peu plus, c'est pas tellement McTiernan, c'est plutôt euh, Arnold Schwarzenegger, dit euh, la marmule Osterreich, qui malgré sa toute petite bite, alors ça c'est juste de la provoque, pèse lourdement dans le game du box-office depuis quelques temps. La Fox veut nécessairement le gars, hein, donc du coup ça tente de négocier un méga gros pécule, mais euh, Nine, la marmule, est plutôt gourmande, et puis de toute façon, euh, le scénario passait dans ses mains entre deux poussées de fonte, ça ne l'intéresse vraiment pas trop, hein, et, et quand il l'a eu dans les mains, il aurait eu euh, cette fameuse réaction euh, qui inspirera plus tard le film, euh, la course au jouet, euh, « Put that movie no down », tu vois, c'est, enfin, bon, bref, hein, ça, voilà. Bon, du coup, euh, sans Schwarzenegger, voilà, on en est là, et euh, du coup, Ben, bah, Predator 2 se lance sans lui, avec le risque forcément que, euh, bah, ça touche moins de spectateurs. Mais bon, euh, la Fox garde la motivation et attaque directement euh, le tournage. Le film se déroule 10 ans après le premier volet, On est en 1997 mais le film lui, il est sorti en 1990. Alors on cherche pas 97, 97, en l'état rien. Bon bref, hein. On est à Los Angeles et on suit un flic joué par Danny Glover qui a qui, qui est pris au cœur d'une espèce de grosse guerre de gang qui est pas loin de virer en une putain de guerre civile, tu vois. Là dessus tu as un prédateur qui débarque sauf que lui il est pas là pour signer des accords de paix, lui il est plutôt branché ravalement de façade avec extirpage de colonne vertébrale avec l'idée derrière d'arranger un petit peu la déco intérieure de son vaisseau du coup. Il défonce du Colombien, il déboîte du Jamaïcain et là t'as le flic qui se dit Mais attends, hé, hey, oh, hé, hey, oh, tout le monde s'arrête putain là, oh les gars, hein, c'est pas un type de chez nous là qui fait ça hein, c'est Alors tout ce qui est matraque dans le cul, tout ça, machin, hein, l'affaire Théo tu connais Ça ok, y a pas de souci soucis, on... ça, passe, ça passe, ça passe, ça passe, moralement ça passe Mais par contre, bon, euh, là on est peut-être un petit peu allé trop loin, enfin les gars, euh, ça veut dire quoi Ça décapitation, arrachage de la colonne, les mecs pendus au plafond, complètement scarifiés, complètement éventrés eh, hey, c'est l'Amérique ici quand même les mecs, on, on se respecte quand même, hein Du coup, bah t'as Danny Clover qui est enquête avec son équipe, sauf qu'il est, bah, il est emmerdé par d'autres gars qui viennent des services secrets et qui, eux, ils savent qui est à l'origine de tous ces horribles assassinats. Du coup, à un moment donné, les chemins finissent par se croiser, non sans avoir laissé quelques cadavres derrière, puis arrive l'instant où Danny Clover reste le seul à devoir gérer cette créature extraterrestre qui défonce tout le monde. Et le film se termine gentiment ainsi, en une espèce d'affrontement final plus ou moins dantesque. Alors, je dis plus ou moins parce que clairement, à aucun moment on atteint le niveau de paroxysme du premier volet. Et pourtant, malgré ça, le film lui-même, il est quand même putain d'honnête. Hein Et ne pas le voir, bah, ce serait quand même une erreur. Quand tu discutes de Predator 2 avec un gars qui connaît déjà le film, il va te dire « Ouais, wow, c'est une bonne série B, c'est plutôt fun, c'est rigolo, c'est marrant ». Alors, on s'entende bien tout de suite, hein. quand je dis « c'est marrant euh, », Predator 2 n'est pas un film drôle, hein. c'est un film plutôt sérieux, mêlant assez habilement un côté bourrin, actionneur, urbain à la daillard de la fin des années 80, à la perspective fantastique du premier film. Du coup... A partir de là, autant on aura un référentiel Rambo sur le premier, un référentiel très marqué dans le stéréotype de l'actionneur engagé dans le combat du milieu des années 80, hein, Reagan, tout ça, machin, tu connais. Autant ici, on va plutôt se diriger vers l'actionneur de la fin de la décennie, qui, malgré ses bonnes grosses burnes, hein, subit un peu plus les problématiques qu'il ne les provoque, apparaissant ainsi comme une figure anti héroïque. Du coup, et c'est peut-être ce que les critiques n'ont peut-être pas su voir à ce moment-là, c'est que Predator 1, c'est que comme Predator 1, pardon, Predator 2 joue avec les stéréotypes de son référentiel. Sauf que celui-ci étant beaucoup plus subtil dans son approche, l'anti-héros portant par définition un masque double, genre, bon, je le fais les gars, mais euh, bon, ça me fait chier, par rapport au héros simple, le résultat paraît beaucoup moins identifiable. Et pourtant, Predator 2, le cas présent, est complètement pété d'indices. Prenez Michael harrigan le personnage joué par Danny Glover, un genre de flic à la dure, blasé par la situation chaotique à LA, qui n'a qu'une seule envie, c'est de foutre le feu à tout et à tout le monde. D'origine afro-américaine, je le précise. C'est donc un noir, hein un anti-héros noir dans le premier. On a quoi On a un héros blanc. Glover a certes plus de background que schwartz dans le premier, mais les deux répondent clairement à deux stéréotypes, ici en contradiction cette contradiction symboliquement et tout à fait simplement elle s'incarne à, euh, au niveau de la différence de la couleur de peau et pourtant quand tu prends un petit peu plus de hauteur et il en arrive quand même aux deux personnages plus ou moins la même chose à la fin du film clover il est déchiqueté de partout recouvert de poussière à la fin du premier dans quel état il était Schwarzenegger hein voilà tu t'en souviens ok alors on est d'accord pour les autres persos bah c'est pareil tout con parce qu'il s'agit d'un perso secondaire, le flic joué par Bill Paxton, surnommé le loup solitaire. Alors moi je te dis, ce personnage là, il fait écho à Billy dans le premier film. Pff, qu'est-ce qu'il dit lui, n'importe quoi Billy. Alors mais Billy, pour si tu t'en souviens, Billy c'était l'espèce de super soldat qui avait l'air, à, qui avait un flair pardon, à 10 000 bornes et qui avait été capable de détecter la problématique avant tout le monde. Rien à voir avec le loup solitaire tu me diras. Dans le 2 on a une espèce de gars qui se la joue, plutôt intrépide certes, mais surtout un peu inconscient. On a deux loups solitaires, l'un qui incarne une certaine idée du stéréotype et l'autre une autre idée du même stéréotype. Et la contradiction rebascule dans l'autre sens lorsque l'on fait se croiser les deux moments clés de leur mort respectives. D'un côté on va avoir Billy qui prend une stature avec son couteau sabre pour se faire déboîter comme une merde en hors champ, de l'autre côté on a Bill Paxton qui dans le même élan censé ralentir la progression du Predator comme une espèce de dernier rempart si tu veux, prend une stature avec son couteau sabre pour ici se faire déboîter comme une merde, à l'inverse, plein cadre. Dans le premier, Billy perd toute la force qu'il incarnait dans sa chute. Dans le 2, Paxton gagne toute la force qu'il n'incarnait pas jusqu'ici dans sa chute. Tu comprends Cette somme de petits éléments narratifs comme celui-là, mais il y en a plein hein, d'autres, s'incarne à travers l'idée de ville comme le paradoxe de la forêt tropicale. Seulement, la logique ici se rejoint dans la métaphore de la jungle, avec tout ce que cela comporte d'étouffant, de... De danse, de chaud, de violent, etc. Donc, si t'es comme Arnold Schwarzenegger à ne pas comprendre le sens profond de la direction prise par cette suite sans creuser dans le contexte de son genre affilié à l'époque, à ne pas comprendre pourquoi on n'est pas resté dans la jungle tropicale puisque ça marchait si bien dans l'original, et bien excuse-moi de te le dire, mais tu es con comme Robert Rodriguez, hein. Predator 2, c'est une suite honnête qui est à la fois honnête et qui est à la fois réussie puisqu'elle assume entièrement son droit de réponse de suite qui la rend à la fois fraîche et originale vis-à-vis du film de Mac Tiernan par le changement de perso et d'environnement par exemple et en même temps complètement respectueuse de la seconde lecture établie par celui-ci en donnant un nouveau sens à celle-ci sans se risquer à la moindre dénaturation. Predator 2 est une suite réussie parce qu'elle ajoute un nouvel aspect au message de base. Elle ne le répète pas. Contrairement à ce qui a trop vouloir reprendre la trame du premier en la vidant de sa substance, nous a resservi un plat décongelé, pré précuit, recongelé et réchauffé de nouveau. Oui, oh, ça va, hein voilà, comme un hommage, il n'y a peut-être pas lieu de s'énerver, il n'y a pire dans la vie, fin, ouais. mais non, mais je m'énerve pas, putain, je m'énerve pas, pas encore en tout cas, mais bon sang, un hommage honnête en cinéma, c'est un produit qui apporte de la plus-value au truc de base, on est d'accord, c'est pas un bête rebâchage d'une histoire qu'on a déjà vue en mieux, hein, si je veux rendre hommage à Johnny Hallyday, je vais pas sortir un album, alors que je ne sais pas chanter, on est d'accord, tu vois, je vais peut-être faire un mot, une connerie comme ça, mais je vais pas chanter, je vais pas me mettre à chanter, hein, tu comprends ce que je veux dire, non, c'est pas assez clair, Oui, mais alors, euh, dans ce cas-là, comment t'expliques que Predator 2 ne soit pas aussi culte que le premier Je te rappelle qu'il n'a que 28% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes. Alors, je vais te répondre, mais putain, ne me parle plus jamais de Rotten Tomatoes. Aimer le cinéma et être en accord avec Rotten Tomatoes, c'est une division par zéro. Soit l'un ou l'autre, mais pas les deux, hein, d'accord Ensuite, pour revenir à ta remarque, même si je devrais même pas rebondir dessus vu l'affront que tu viens de commettre, Le véritable problème de Predator 2, c'est le manque criant d'inventivité dans la mise en scène. Stephen Hopkins donne juste l'air d'essayer de calquer bêtement le travail de John McTiernan sans essayer d'apporter quelque chose de radicalement différent. Du coup, ça donne quelque chose d'assez plat, d'assez convenu, et finalement de peut-être trop sage pour quelque chose qui aurait dû être à ce stade, à ce niveau-là, faire monter la sauce à un degré de raideur plus assumé. Alors bon... Des nichons, on voit des têtes coupées, hein, c'est très bien. On voit des spies qui aspirent des cervelles. Il y a une scène de massacre dans une rame de métro à la bien cousine, mais tout ça, ça manque un petit peu de panache, ça manque de personnalité, ça manque d'idées un petit peu inattendues du style qui te font avoir une réaction. Waouh, putain, waouh ça c'est raide, hein, j'aurais pas osé. waouh, Alors, Predator 2 ne déchire pas. Pas la rétine, hein. c'est un film de commande, c'est une production lancée par un studio voulant surfer sur le succès d'un film favorablement accueilli quelques années plus tôt. Hein. Le truc c'est que c'est plutôt pas mal fait au regard de ce qui est plus ou moins devenu la, le, le, le standard des suites, des reboots et des autres films de commande actuels. Pourquoi Predator 2 est devenu un film culte aujourd'hui ben. Je vais te dire pourquoi, simplement, peut-être parce qu'il incarne euh, dans sa franchise, donc dans la saga Predator, une époque où on pouvait faire des films de commande, des suites et les faire au minimum, au minimum à peu près regardables pour quiconque cherche à faire travailler son intelligence. C'est pas ouf, attention, hein, on parle pas d'un classique de cinéma là, hein, on parle d'une série B fantastique un petit peu couillonne, mais c'est bien fait, c'est consciencieux, et ouais, alors ouais, ça manque de panache peut-être, mais c'est divertissant, c'est... et ça va beaucoup plus loin, crois-moi, que cet easter egg à la con du crâne d'Alien qu'on voit à la fin du film. Bah ouais, alors j'ai spoilé, mais alors là je m'en fous, parce que là on va parler d'un truc qui me gonfle, non, non parce que les gens, ils ont retenu ce truc là en se disant, mais putain, mais... Mais ouais, mais grave, mais c'est une trop bonne idée de croiser les univers, c'est la meilleure idée de de, de, système solaire !»« Eh ben oui, mais alors bon sang, mais putain, c'est pas parce que tu vas coller à la glu une paire de couilles à un eunuque que ça va forcément le faire chanter avec une voix grave !» Pourquoi Predator 2 est un film culte bah Peut-être parce que derrière, on a eu ces merdes que sont Alien vs Predator et Alien vs Predator Requiem, excuse-moi, qui ne sont rien de moins que des fan-films réalisés par des mecs qui n'ont même pas cherché à étudier la subtilité de leurs deux sujets et qui n'ont gardé que le côté « une grosse bébête qui bat et qui tue des gens ». Alors bon, Et puis c'est pareil pour l'autre tâche de Rodriguez, mais je ne vais même pas revenir sur lui parce que je vais commencer à gueuler et je vais choper un cancer à gueuler comme ça. Vous savez qu'en septembre Shane Black nous pond un quatrième Predator, hein, vous le savez ça. Et bien on va croiser tous ensemble nos burnes pour qu'ils permettent à cette franchise de revenir à quelque chose de plus instructif. Le gars a décidé de placer son action au cul de Predator 2, parce que... Ce qui peut peut peut-être vouloir dire qu'il a un minimum compris comment le film était construit au départ. Et comme on n'a pas à faire un énorme connard de la mise en scène, on peut peut peut-être espérer quelque chose d'un minimum intéressant à observer et à analyser. Est-ce que tu comprends mieux ma logique maintenant hein Eh bien, explique-moi ce que tu fous encore ici à m'écouter comme un teubé. Pourquoi tu ne lancerais pas une pétition pour arrêter les, pour arrêter les reboots de merde Défends l'excellence, défends ton intelligence, sois exigeant, bordel de merde, et arrête de nous emmerder avec tes plaisirs coupables. Ça n'existe pas, les plaisirs coupables. Assume pardon d'aimer de la merde, ou tu la regardes pas, ou ne la regardes pas. En attendant, moi, ce que je te dis, c'est gâteau de Chopin, et va revoir Predator 2. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle analyse. Et je te jure, par contre, si tu commences à m'emmerder comme tu l'as fait là, tu sais, avec Rotten Tomatoes, machin, euh, pas trop fait, ouais, mais je vais te refaire ta gueule de porte. bot bah, bah non, du coup, il bah faut que je fasse des références, mais là, si je la refais, euh, je, vais, je vais faire de la répétition. Donc, bah, comme je l'ai déjà placé, <rire> voilà, donc euh, bah, on va se conclure en disant euh, bah, au revoir et euh, doigt dans le cul. Voilà.